0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. La semana pasada estuve con Paula Aguilar hablando al respecto de los niños en la pandemia y de cómo se han tenido que ir adaptando a estos cambios. Y nos quedó un tema pendiente importantísimo, que es el abuso sexual infantil. Así que hoy me di a la tarea de volverme a juntar con Paula. Ella es Paula Aguilar, es psicóloga de niños y adolescentes y es asesora educativa familiar. Para poder empezar este tema y hablarles al respecto de esto que sucede hoy en día en el mundo y que es de suma importancia. Paula tiene casi 20 años trabajando con niños y adolescentes y si no escucharon el capítulo pasado, se los recomiendo ampliamente porque ahí van a poder conocer más acerca de ella y de su trabajo. Paula da conferencias y talleres, incluso vienen unos próximos que ya nos estará contando y lleva más de 12 años como psicoterapeuta infanto-juvenil y como asesora familiar. Paula ha trabajado por los últimos 10 años en prevención de abuso sexual infantil. Hace un año, un año y medio, inició con su proyecto que se llama Mamá Conciencia. Así la pueden buscar en Instagram también, mamá.con.ciencia, que me encanta el nombre. Y ahí pueden encontrar más acerca de su contenido, de psicoeducación y de cómo ella trabaja orientando a familias dentro y fuera de la República Mexicana. Paula, gracias una vez más por estar hoy aquí conmigo, por traer esta información a la mesa. Es un tema que a mí me mueve muchísimo y que me parece que es de suma importancia poderlo hablar. Así que gracias por ser tú, por estar aquí. Bienvenida una vez más a Tu Cabeza en la Belleza.
1: Sí, mil gracias. Yo fascinada de estar aquí contigo, de verdad que disfruto muchísimo nuestras pláticas, compartir esta información desde este foro tuyo, que me encanta. Muchísimas gracias por la invitación y ahora sí que a compartir esta información que es canasta básica para todas las familias y todas las personas que estamos en contacto con niños.
0: Gracias a ti y como te lo dije desde el capítulo anterior, esta es tu casa. Gracias por tu tiempo y por venir a cambiarnos la vida, a ser sanadora y a compartirnos toda esta información que vive adentro de ti. El día de hoy me gustaría empezar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo yo definir los tipos de abuso? Y ojo, antes de empezar con esta plática y con este capítulo, les quiero decir que yo no soy experta en el tema, conozco acerca del abuso sexual por lo que he leído y por eso voy a hacer este tipo de preguntas que al igual que yo hay mucha gente que se hacen las mismas preguntas. Así que, ¿qué te parece si empezamos por ahí, Paula? Sé que existen diferentes tipos de abuso y me encantaría que nos enfoquemos en definirlos para partir de ahí con todos estos temas que conllevan la prevención de abuso sexual infantil.
1: Claro que sí, sí. Yo creo que empezamos desde muy buen punto porque en definitiva a veces hay un concepto de abuso como literalmente, y disculpen que sea como tan eh, directa con el, con el lenguaje, pero así debe ser en este tema, ¿no? Y muchas veces se piensa que un abuso es literalmente una penetración. Y no siempre es así, hay abuso sexual de contacto y hay abuso sexual de no contacto. Vamos a hablar de los dos, pero también vamos a definir qué es un abuso. Siempre, siempre en un abuso implica una situación de desigualdad de poder y de autoridad. ¿Qué es esto? ¿Puede tener más poder y más autoridad un niño que otro niño? Sí, puede tener más poder y más autoridad un, eh, dos niños que tengan la misma edad, pero a lo mejor uno es más corpulento que el otro, o a lo mejor uno tiene hermanos mayores y ha estado en contacto con otro tipo de información, sí, ahí ya hay una desigualdad de poder y de autoridad. ¿no? Este tipo de situaciones se dan con o sin violencia, no necesariamente necesita haber violencia para que se considere un abuso. De hecho, uno de, lo, de los factores que hace que los niños se sientan como... Pues avergonzados y culpables para poder reportar un abuso es justamente que normalmente el 90% de las veces los abusos se dan sin violencia y empiezan como un juego. De alguna manera los niños piensan o sienten que eh, tuvieron un consentimiento, ¿sí? que ellos fueron los que quisieron participar de manera voluntaria en este juego. Y entonces solo sabes sentir responsables y culpables cuando jamás hay un consentimiento simplemente por la diferencia en, en el conocimiento, en la información, ¿no? En saber de qué se trata y a qué se va con ese juego. Pero bueno, en fin, estamos hablando de forzar, coaccionar o persuadir a un niño a participar en cualquier tipo de actividad sexual que incluye actividades de contacto, pero también de no contacto. Y ahí te van ahora sí de qué estoy hablando con contacto y no contacto. Las actividades de contacto, pues bueno, son las las que nos vienen a la mente cuando pensamos en abuso sexual infantil, ¿no? Es tocar las partes privadas para obtener placer sexual, hacer que el niño toque los genitales de alguien más, este, en juegos sexuales o relaciones sexuales, poner objetos o partes del cuerpo dentro de la eh, vagina, boca o ano del niño para obtener placer. Eso serían las actividades de contacto, que es parte del abuso sexual y que esa parte normalmente las que son como aceptadas también en el plano legal. Uh -huh. Pero en el plano psicológico y emocional, que es lo duro, el mismo impacto tiene una, un abuso de contacto que de no contacto. Claro, importa la frecuencia con que esto sucede, importa si este, el tipo de abuso, yo siempre digo, es como una huella en la arena del mismo pie. A lo mejor a veces si está más pesado queda la huella como más hundida o más ligero y queda un poquito más suave. O si la arena estuvo más, este, más suelta o más compacta, queda la huella con diferente profundidad, pero es la misma huella. Y en el tema de no contacto, ¿qué incluye? Incluye enseñar pornografía a un niño, incluye exhibir conscientemente los genitales a un niño, fotografiar a un niño en posiciones sexuales, Observar a un niño inap inapropiadamente cuando se desviste, que esta parte mucha gente puede decir, bueno, o sea, ¿cómo es? O sea, que es subjetivo, ¿no? O sea, ¿cómo que observa inapropiadamente? Y yo siempre hago esta analogía con el tema de cuando pasamos a lo mejor al lado de una construcción o de un lugar que pasas al lado de una mesa de puros hombres en un restaurante tú sola caminando y sientes como estas miradas incómodas, ¿sí? Esa parte es a la que se refiere, ¿sí? esta parte como de poner un deseo y mirar al niño con un deseo sexual. Eh, forzar a un niño a ver o escuchar actos sexuales también entra dentro de las actividades de no contacto. Yo, yo he tenido casos que escucho muchas historias, obviamente al trabajar con este tema de prevención de abuso sexual infantil, escucho muchas historias y mucha gente que se acerca a mí este, platicándome de sus casos, ¿no? Y, y muchas de las veces es justamente estas actividades de no contacto, pero que se observa en el niño o en la niña una huella psicológica y emocional con la misma, digamos, con el mismo formato que las de contacto. O sea, no hay que echar en saco roto o quitarle valor si la situación fue de no contacto. Igual existe
0: una huella y hay que trabajarlo. Yo me acerqué a ti, Paula, porque un día en tus redes sociales te escuché hablando de las estadísticas que existen en el abuso sexual infantil y me dieron ganas de vomitar. Lo mismo sentí cuando escuché las estadísticas de los jóvenes que cometen suicidio en este país con el índice más alto en jóvenes con suicidio en el mundo. Si no me equivoco, México está dentro de los más altos también. Háblanos de las estadísticas, por favor.
1: Justamente es así, sí. Fíjate, en 2019 la OCDE nos catalogó, nos clasificó como primer lugar de abuso sexual infantil. No hay estadísticas tan precisas porque no hay denuncia. Sin embargo, tenemos una noción de lo que ocurre. Por ejemplo, se habla de una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños que son abusados en su infancia. Se habla de una edad máxima de incidencia de 6 a 12 años, es decir, los abusos ocurren antes de esta edad. También se habla de que hay mayor incidencia en los niños, hombres varones, de 2 a 6 años, y en las niñas, en las mujeres, de 6 a 12 años. Entre el 30 y el 40% de los abusos son cometidos por un miembro de la familia, que es un miembro de la familia, son papá, mamá, tío, tía, primo, prima, hermano, hermana, abuelo, abuela, o sea, un miembro de la familia cercana. Y el otro 60% son abusados por alguien fuera de la familia, pero conocido, cercano y de confianza. Esto nos deja, ¿a qué me refiero con conocido, cercano y de confianza? Puede ser los papás de un amiguito, eh, los vecinitos de la privada, a lo mejor la persona que nos ayuda en casa o a lo mejor la maestra, el profesor gente en quien nosotros como papás confiamos y en donde creemos que nuestros hijos están seguros, de hecho la estadística dice que el 90% de los abusos son en lugares en donde nuestros hijos deberían de estar seguros o nosotros pensamos que están seguros el mismo 90% les decía hace rato, se da de una manera a través del juego y sin violencia, ¿sí? no es algo que los niños puedan registrar tan fácilmente porque no hay este tema de te obligo ¿no? sino que es un tema de alguien que me quiere, en quien confío, en donde supuestamente est estoy en un lugar seguro y todo se da a través del juego, entonces es muy confuso, muy difícil de eso, vamos a hablar más adelante, muy difícil para los niños poder registrar y detectar que la situación que están viviendo no es adecuada, ¿no? pero bueno, eso si quieres lo vamos a hablar ahorita, definitivamente las estadísticas sí son como tú dices, como para vomitar, o sea, te da te revuelve el estómago, es un tema que aparte yo al decirles estas cifras lo vuelvo y lo vuelvo a pensar y digo es que cada vez que escuchamos esto como papás o como no papás o como cualquier persona que, que puede empatizar ¿no? Con, o estar cerca de niños, etcétera, híjole, la verdad es que sí es un tema escalofriante y que genera muchísima angustia que, claro, es importante tomar conciencia de la relevancia de esto, porque una de las cosas que sucede es que tendemos a negar, ¿no? de No, 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 eso pasa solamente cuando la gente vive así nada y en un nivel socioeconómico súper bajo, y eso nunca le va a ocurrir a mi hijo o en, o en mi familia, no va a pasar. Y la realidad es que eso ocurre en cualquier nivel socioeconómico y
0: socioeducativo, ¿no? no, no claro, no era justo lo que te iba a decir, eso es mentira, porque sucede como... Dice el dicho, hasta en las mejores familias. Y con quien menos se lo imaginan.
1: Sí, tal cual. Imagínate que la mayoría de los niños no revela haber sido abusado, incluso si se le pregunta a Tessie. Es un tema de verdad muy
0: complejo. Quiero llegar a ese tema, pero antes te quiero hacer una pregunta, Paula. De 10 niños, ¿cuántos han sido abusados sexualmente? Eso depende
1: de dónde se hizo la estadística. Por ejemplo, en Estados Unidos en una institución que se llama Darkness to Light, que habla de uno de cada diez niños que, so, que son abusados en Estados Unidos. En México hay una estadística que habla de una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños. Entonces, bueno, ahora sí que depende de cada país y te digo nuevamente las estadísticas, pues bueno, las que tenemos como no se denuncia, no son muy precisas.
0: ¿Por qué es tan difícil para un niño detectar un abuso sexual? ¿Y por qué los niños guardan silencio. Ahora sí te metiste en el, en el meollo del asunto. Y estoy chinita, o sea, te juro que no es broma, quiero vomitar Paula, o sea, tengo un nudo en la garganta y quiero llorar.
1: Sí, yo sé, te sí, es un tema de verdad que parece impensable increíble en el sentido literal de la palabra, ¿no? porque aparte sí, definitivamente los niños son una población sumamente vulnerable, mira, por su propio desarrollo, por su capacidad cognitiva, o sea, estamos hablando ya de un tema neurológico como tal, no tienen la posibilidad de tener el mismo pensamiento que tiene un adulto, ¿no? En donde haces un análisis, en donde generas hipótesis, llegas a conclusiones, en donde puedes pensar desde un otro, no existe esto, o sea, el niño tiene ciertos rasgos y características que ahorita no daría tiempo de, de echarnos un clavado a todas ellas, pero que tienen que ver con su propio desarrollo, que no le permiten identificar de manera cognitiva que la situación en la que están es una situación de abuso o es una situación que deben de evitar. ¿Por qué? Hay miles de temas, ¿no? Por ejemplo, Colbert habla del desarrollo moral y nos dice que en la infancia el desarrollo moral es, es equiparable a lo siguiente, a obediencia y a castigo. La obediencia es igual a la bondad y el castigo es igual a todo lo que quiero evitar, es la parte de la maldad. Por lo tanto, imagínate, por poner un ejemplo de todos los como temas de desarrollo que influyen en esto. Un niño que está con su tío, que lo adora, que siempre le compra dulces, que se lo lleva a pasear, que juegan increíble, que es el único adulto que se tira al piso a jugar toda la tarde con él, que le compra el videojuego, que no cualquiera de estos de estos elementos. Y ese mismo tío le pide que participe en un juego. Oye, este juego está padrísimo. Ya jugamos a lo que tú querías. Ahora me toca a mí el juego que a mí me gusta. Mira, vamos a bajarnos los pantalones y tú te voy a pedir que no. Y entonces. En este tema, en donde también una parte obviamente cultural de obediencia, ¿no? En donde se premia la obediencia. A nivel escolar, el niño obediente es el niño estrella, es el que se aplaude, ¿no? O sea, el que le hace caso a toda la maestra, el que hace caso a la primera, ¿sí? Incluso los papás tenemos esta idea de que queremos niños obedientes y, y decimos mucho, es que no me hace caso, es que no me obedece. Es uh -huh. la queja muchas veces, pero ¿qué creen? Ese rasgo justamente es un rasgo de, que hace vulnerables a los niños un abuso, ¿no? Cuando un niño está acostumbrado a obedecer, a no cuestionar, a ver esto, que esto es parte del desarrollo eh, normal, ¿no? Del niño de la moralidad que equipara la bondad con el obedecer. Entonces dice, bueno, pues yo soy un buen niño, él ha sido un buen tío conmigo, me ha jugado conmigo a esto, yo voy a corresponder a esa bondad con mi bondad que es obedecer, por ejemplo. Entonces todo este tipo de elementos que tienen que ver con el desarrollo infantil tal cual, por ejemplo, otra cosa que me parece importante mencionarles, y aquí voy a revolver un poquito todo el tema de desarrollo para darles los datos más relevantes, la etapa de identificación psicosexual o la etapa fálica que llamaba Freud, ¿no? Por ejemplo, los niños más o menos de los dos y medio, tres años a más o menos cinco y medio, seis años, pasan por esta etapa de curiosidad por el cuerpo, en donde desean ver y ser vistos, en donde se presenta un juego sexual entre pares que no necesariamente es abuso, ¿no? Sino un tema de curiosidad, de oye, yo no sé, es la primera vez que vengo a este planeta, yo no sé cómo es esto, a ver, ¿tú, tú qué tienes? ¿Yo qué tengo? ¿De qué tamaño es el tuyo? ¿Qué tamaño es el mío? ¿Por qué a mí me quitaron? ¿O por qué yo no tengo? ¿No? Y entonces hay toda esta parte de juego sexual y de curiosidad por el cuerpo y de, y de necesidad de ver y ser vistos que también puede para los papás confundirse, o por ejemplo, a esta se mucho la masturbación infantil, que se puede confundir para un papá en ¡Ah, ya lo abusaron, cuando puede ser algo natural del desarrollo. Es importante conocer por eso como la etapa de desarrollo para saber a qué edad. Si un niño de 7, 8 años está viendo los genitales a alguien más, pues ya nos va a brincar. Si un niño de 4 años le pide a otro que quiere ver su pene, pues no nos va a brincar tanto. Es, un, es la etapa de desarrollo, ¿no? Pero bueno, este, hay una parte también del lenguaje este, que muchas veces no cuentan con el lenguaje para expresar lo que está sucediendo y todo este tipo de elementos hacen que el niño, hay otra cuestión que se llama egocentrismo infantil, en donde el niño no tiene la capacidad literalmente a nivel neurológico de ver desde el otro, él mira desde sí mismo. Entonces, desde este egocentrismo hay una tendencia a la culpa, a, a atribuirse la, la causalidad de absolutamente lo que pasa a su alrededor. Si sus papás se pelean es porque yo no fui un buen niño y no hice caso en la mañana. Si la abuela se enferma fue porque yo el otro día dije, ¡ay, me cae gorda mi abuela en mi mente! Los niños tienden, adentro de este egocentrismo infantil, a eh, atribuirse la causa de todo. Entonces, se sienten culpables. Esta culpa le genera vergüenza y por lo tanto se genera también silencio, se combina también con lo que les decía del consentimiento. Una de las estrategias del abusador, y aquí ya me estoy metiendo en otro tema, pero es ponerse a la par con los niños, o sea, hacerlos sentir iguales. Y al hacerlos sentir iguales no sienten que hay una imposición o una autoridad, sino que sienten que están, lo que hablábamos del consentimiento, ¿no? Y entonces eso les hace sentir a los niños muchísima vergüenza y culpa y guardan silencio, también obviamente está la parte en donde el abusador puede amenazar, decir que puede lastimar a, su, a sus papás o a un hermanito o a ellos, que no le van a creer que él va a decir que le empezó, obviamente el, el perfil del abusador es un perfil de mucho chantaje y manipulación, entonces es un arte ¿no? en donde se manipula al niño y lo que van a generar lo que buscan generar es vergüenza y culpa porque la vergüenza y la culpa terminan en silencio y cuando son más pequeños entre más chiquitos son realmente su capacidad cognitiva no les permite ni
0: siquiera entender bien lo que sucede. Por ahí mencionaste cuando entre niños juegan uh -huh. a descubrir sus partes íntimas o sexuales. Eso es muy normal entre niños, ¿no?
1: Hay una edad de, sí en donde tenemos que siempre intervenir. Te voy a poner un ejemplo. Yo le hice la fiesta de cumpleaños cuando mi hijo, el grande, cumplió en ese entonces cuatro o cinco años, yo no me acuerdo cuántos, me parece que cuatro le hice la fiesta de construcción, le encantaba construir, y entonces les dimos a cada niño una, tipo un flexómetro, pero de telita, y me encontré a dos de los niños, dos de los invitados, en la casita del perro, midiéndose los penes. ¿El tuyo cuánto mide? Ah, no, pues cuatro. ¿Y el tuyo? ¿No? Esto a esta edad, cuatro años, es algo como, se, se considera este juego sexual natural propio de la edad, de la curiosidad, de, yo siempre digo, es como si llegamos a un planeta Voy a inventar Júpiter y en Júpiter hay vida. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo son. Y si todos tienen las orejas así picudas o no tienen orejas. Oye, pero se ve que está como durito o flojo. A ver, quiero tocar para ver cómo está. No, O sea, es algo que es una curiosidad de, de literalmente de aprendizaje, de conocer el mundo en el que viven porque se acaban de dar cuenta que esto existe. Entonces, cuando estamos en esa edad, no nos vamos a escandalizar, pero siempre hay que intervenir. ¿Cómo se interviene? Por ejemplo, en este caso en particular, por poner el ejemplo, yo fui con las mamás, les dije, oigan, chill, no pasa nada, pero encontré a Chuchito y Perenganito así. Ya les dije que se vinieran a jugar, pero bueno, es un, una información que yo les quiero transmitir. O sea, como con mucha naturalidad, porque no es nada para escandalizarse, pero es información que está bien que los papás tengan. Y entonces los papás pueden hacer una intervención súper natural, eh, para que tampoco se todo lo que nosotros queremos, ¿no? Que nuestros hijos tengan una sexualidad muy sana, muy natural, etcétera. Entonces, hablar con ellos y decir, ah, oye, que estaban miento. Sí, acuérdate nada más que tu pene es una parte privada que solo tú puedes ver y tocar en un lugar privado cuando estás solo, ¿no? Con una intervención muy, con un tono emocional muy neutro, pero teniendo una intervención porque los niños aparte, te, si no desarrollan este concepto de privacidad hasta por ahí de los 5 o 6 años. Entonces, que un niño se quite la ropa enfrente de todo el mundo antes de esa edad, no nos debe escandalizar como, ¡Ah! hijo el impúdico, no tienen todavía concepto de, de público y privado, es algo que van a ir
0: aprendiendo. Tengo varias personas que me han platicado experiencias con sus hijos en donde hay niñas y niños y de repente igual los encuentran jugando con sus partes íntimas esto es normal también depende del tipo hermanos de... uh -huh. depende el tipo de juego si sí es natural que se presente
1: te digo alrededor de los dos años y medio tres hasta los más o menos cinco y medio seis es normal que se presente como esta curiosidad pero hay de niveles a niveles. O sea, una cosa es, a ver, ¿tú qué tienes? A ver, ¿yo qué tengo? Y otra cosa es, te voy a encuadrar ahí a tocar o voy a introducir un objeto. Este tipo de cosas sí ya son un tema que tiene más que ver con el terreno de abuso sexual que de juego sexual como de curiosidad.
0: Ok, pero ¿a esa edad un hermano podría cometer un abuso sexual sobre su hermana inconscientemente? Porque no creo que sea consciente.
1: Es que si es nada más un tema de estamos jugando al doctor y a ver, te bajé el pantalón y, o sea, como un tema de curiosidad por el cuerpo, por ver tú qué tienes, ¿sí? No entra dentro del terreno del abuso sexual, sino del juego sexual eh, característico de esta edad, de esa edad que menciono. Pero si ya se trata de algo más invasivo, en donde sí hay una diferencia de autoridad y de poder, los niños a lo mejor tienen mayor diferencia de edad. O sea, si estamos hablando de unos gemelitos, unos cuatitos, o que se llevan un año, dos, algo así, pudieran estar todavía en el rango los dos de este mismo eh, tema de exploración. Pero cuando ya hay otras diferencias, sí, por supuesto que muchos de los abusos sexuales son por parte, de entre el 30 y 40% son por parte de un miembro de la familia. Y en esto incluimos a los hermanos. Yo tuve en una ocasión en uno de mis talleres que di, se acercó una mamá y, y me compartió su, su vivencia, ¿no? Y me decía, oye, es que a mí una vecinita me empezó a, perdón otra vez por el lenguaje, a chupar la vulva y la vagina, y entonces este tema me generaba rechazo y a la vez curiosidad con diferentes sensaciones también a nivel corporal. Y yo empecé a repetir este mismo patrón con mi hermana chiquita. Y al compartirme esta experiencia, bueno, a mí me, eh, me enriquece para poder yo dar estos ejemplos, ¿no? En donde eso es lo que ocurre muchas veces. Los niños no lo entienden del todo, pero lo replican. Uh -huh. Normalmente un abusador ha sufrido de abuso, no necesariamente sexual. Puede ser abuso físico, emocional, psicológico, verbal, ¿sí? Pero en el perfil del abusador, estadísticamente hablando un abusador ha vivido una situación de abuso. Alguien no puede de la nada, sobre todo si es un niño, tener una conducta de este tipo si no la ha observado en algún otro lugar. Incluso a lo mejor, no necesariamente que, que fue abusado, pero a lo mejor vio pornografía o presenció el acto sexual de sus papás o escuchó una cierta conversación o vio
0: algo en internet, etcétera, etcétera. Llegaste a un punto muy importante. ¿Cómo es el perfil del abusador?
1: Ok, este perfil, te sí se hace, nuevamente, repito, con base en la estadística. Por lo tanto, si yo digo que el perfil es que es hombre, no significa que no hay mujeres abusadoras, sino que estadísticamente es mayor el número de hombres. Antes se creía y se hablaba mucho de la homosexualidad, no tiene nada que ver. O sea, homosexualidad, heterosexualidad, en general, la estadística tiende a, a describir el perfil como hombres. Tienen una historia de abuso, lo que platicamos ahorita, que no necesariamente es sexual, son cercanos a la familia, otra vez la estadística, ¿no? El 90% estamos hablando que son conocidos, cercanos y de confianza.
0: No, eso está cañón.
1: Lo que me ocurre a mí y la, la parte en donde yo creo que es un tema muy de vocación y de misión para mí es, por un lado, te digo muy ambivalente, por un lado enseñar a la gente lo que ocurre, o sea, cuál es la estadística, cuál es la realidad, que es tremendo, que genera angustia, que apanica, que a veces suena como un poco incluso como amarillista, ya sabes, como... Oh pero por otro lado, esta otra parte en donde, ok, sí, esa es una realidad que no hay que dejar de ver y no hay que cerrar los ojos, pero ve todo lo que sí podemos hacer, porque hay un chorro de cosas que podemos hacer para disminuir los riesgos de que estén nuestros hijos en una situación así, o darles las herramientas para que si llegan a estar desafortunadamente en una situación así, sepan frenarla, salir de ahí y denunciarla. Pero bueno, continúo con el, con el perfil del abusador. Otra de las características es que combinan amor y afecto con juegos sexuales y secretos. Esto eh, lo que provoca es aislamiento en los niños, los confunde, y lo que hablábamos de silencio, vergüenza, culpa, que hace que no lo denuncien. Buscan a niños vulnerables que no reciben atención o que carecen de apoyo emocional. Niños que a lo mejor sus papás eh, no están muy presentes, o a lo mejor son presentes ausentes, ¿no?, o a lo mejor afectivamente no están vinculados, o a lo mejor no hay comunicación con ellos, un exceso de un autoritarismo, ¿no? En donde a lo mejor se les sobaja, no se les considera como individuos, como personitas, sino como una extensión por ahí. Niños que tienen como carencias afectivas, los abusadores detectan esto y se meten por ahí, digamos, por esta parte de yo te voy a dar todo el afecto que no recibes en tu casa y, y que necesitas. Yo hablaba justamente la semana pasada en unos grupos que tengo de acompañamiento posparto y de... Le llamo psicoprofiláctico emocional, es literalmente acompañar a las mujeres embarazadas en todo el proceso de preparación psicológica para la llegada del bebé. Y hablábamos de, de toda la parte de los vínculos y les puse varios experimentos que han hablado de esto. Uno de ellos fue hace mucho tiempo, esto ya no se permite obviamente, un emperador, Frederick de Alemania, mandó traer 30 bebés a aislarlos de sus familias y porque él decía que el lenguaje lo teníamos innato, ¿no? que era como genético. Entonces se les pidió que no le hablaran a estos bebés, que no los tocaran, que no los cargaran, pensando que hipotéticamente que los niños iban a empezar a hablar, ¿no? Así, pues espontáneamente. Y evidentemente lo que pasó fue que estos niños no hablaron y no solo no hablaron, murieron. Los 30 niños, antes de cumplir los dos años. Hay otros exp experimentos como René Spitz, este, otras personas que hablan de esto, Novolvi, Ainsworth, etc. Pero ¿para qué menciono esto? Porque las necesidades de afecto son tan vitales como comer y dormir y etcétera, ¿no? O sea, están en ese nivel de vitalidad. Un niño sin afecto muere. Entonces, por supuesto que es mucho más importante para un niño tener afecto aún viviendo una situación terrible de abuso que no tenerlo. Igual en una sesión de un taller fue una abuelita y ella se paró y dijo «Quiero compartirles mi experiencia». Y nos platicó que ella fue hija de madres solteras. Su, su mamá se embarazó a los 15 años y sus papás le dijeron, ok, te cuidamos a, a tu hija, pero pues tú te me vas a chambear. Y ella pues vivió con los abuelos y el abuelo empezó a tener mucha predilección por ella. Dormía en la cama con él, era como la consentida, tenía privilegios, etc. Pero el abuelo abusaba de ella. Y dice ella que cuando creció, llegó su sobrina y llegó a cierta edad su sobrina en donde el abuelo la intercambió a ella por su sobrina y platica su experiencia emocional que es de verdad impresionante y, y desgarradora y, y, y te dice cómo ella no quería que eso pasara ella quería regresar a ese lugar de abuso porque no quería perder el afecto del abuelo que era el único afecto que tenía entonces este tipo de cosas nos dejan ver cómo es el juego en el perfil del abusador, ¿no? Detectan esta parte de carencia afectiva y hay una combinación de te doy afecto, pero a la vez mezclo juegos sexuales, mezclo, mezclo abuso, mezclo dolor, ¿no? Por eso también aquí hago un paréntesis, la importancia de no educar a nuestros hijos con golpes, porque es mandar ese mismo mensaje, ¿no? En una relación de afecto donde debes de sentirte cuidada, contenido protegido, también se permite infligir dolor es un mensaje contradictorio que es importante también como tener en cuenta estos abusadores también Tessy, suelen ofrecerse para cuidar a los niños llevarlos de compras, de viaje tú vete, no te preocupes, yo me quedo prefieren estar los ni con los niños que con los adultos, y aquí no se me espanten ¿no? hay gente que es muy niñera, pero a lo mejor juega un rato con los niños y luego tiene otro rato con los adultos, no echa la sobremesa, la platicada, lo que sea estos, estas personas eh, reportan también que se sienten aún un niño y que aman a los niños y que prefieren la compañía de los niños que de los adultos. Y pues, bueno, hay, hay otros rasgos, pero me parece que estos son como los más relevantes.
0: ¿Cómo podemos empezar a trabajar la prevención del abuso sexual infantil? ¿Cómo lo trabajas tú? Es decir, ¿lo trabajas con padres, con adultos? Y te hago estas preguntas porque quiero llegar al... ¿Cómo le podemos poner límites a un adulto? ¿Cómo pueden aprender eso los niños, no? Más bien, ¿cómo un niño le puede poner un límite a un adulto? ¿Cuáles serían los hábitos en la vida cotidiana?
1: Ok, eh, en tema de abuso, a mí me gusta trabajar con tres esferas de prevención, perdón. Me gusta trabajar con tres esferas. Uno es los papás, otro es los hijos y otro es el entorno, ¿no? el ambiente en donde nos movemos. Evidentemente, el entorno es el, el más complejo en cuanto a que es difícil controlar, ¿no? No podemos controlar la espectacular que ponen en periférico, no podemos controlar la conversación que tiene en el súper la persona atrás, no podemos controlar lo que se sube en internet, o sea, hay muchas cosas que no podemos controlar del entorno, pero sí hay cosas que podemos regular que nos van a favorecer en prevención de abuso. En La parte que tiene que ver con los papás es donde recae, obviamente, toda la responsabilidad. Y yo cuando hablo de prevención, Tessy, es que de verdad me parece que es muy importante decirles a los papás que es una obligación, o sea, no es si te late o no te late, es una obligación de nosotros como papás y de, en general, todas las personas que trabajan o están cerca de niños, tener toda esta información y estas herramientas, porque es una completa negligencia no, no tenerlo. Podemos, de veras, evitar que no los nuestros, incluso los nuestros, pero también los de alguien más, tengan menos riesgos y menos probabilidades que esto ocurra y, y así modificar estas estadísticas que tanto nos asustan. Pero bueno, en cuanto al trabajo con papás... ¿Qué es lo que se debe de trabajar? En primer lugar, conocer la información, todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Tomar conciencia de la problemática, de cómo se manifiesta, de cuáles son los rasgos de vulnerabilidad, de las mejores maneras de intervenir, etcétera. Hacer un uso de lenguaje adecuado. ¿Qué es esto? Se llama pene, testículos, vulva, nalgas y pecho. ¿Sí? ese es el lenguaje adecuado. Cuando nosotros llamamos a los genitales por otro nombre, estamos mandando un mensaje no verbal de ahí hay algo rarito, este, prohibido, que hay que evitar, sí, la única parte del cuerpo ni moca al ojo, al cuchicú. No, o sea, pues es ojo, nariz, boca, cejas, este pelo, eh, brazos, manos, ¿no? El hacer parte de la vida cotidiana, esta, este tema como de, de la sexualidad, como incorporándolo de una manera muy natural, ¿no? Por ejemplo. Me preguntan mucho este tipo de cosas y yo pongo muchos ejemplos de mis hijos porque tengo tres, entonces me dan muchos. El otro día, el chiquito de cuatro, me ponía la mano en el pecho, ¿no? La reacción normal podría ser quitársela y decir algo o no decir nada, hacerte la vista gorda, que es, que es lo que manda un buen mensaje en prevención. Mi amor, tienes tu mano en mi pecho. Mi pecho es una parte privada. Te pido que la quites porque me incomoda. Si sí, este tipo de cosas de hablar en la vida cotidiana como si dijeras, mi amor, me estás poniendo tu codo en la pierna y me duele. ¿Lo puedes quitar? ¿No? O sea, regularizar, normalizar, hacer parte de la vida cotidiana este lenguaje en donde incorporamos la sexualidad y su cuidado. Una parte que para mí es la fundamental, los mensajes no verbales son los más potentes para todos, pero en general para los niños más. Los niños están como con triple antena parabólica para checar, ya estoy de otra época con lo de la antena parabólica, pero con triple antena para checar las señales que les da el medio ambiente para entender si lo que están haciendo está bien o está mal, para entender cómo funciona el mundo, etcétera. Están muy atentos a todo lo no verbal de una manera como bastante preconsciente. Cachan muchísimas señales. Por lo tanto, los mensajes que nosotros mandemos no verbales tienen que ser bien potentes. ¿Y cómo es esto? Es... Si yo te digo que tus nalgas son una parte privada, pues no te las pellizco y te las muerdo por más que me encante porque hoy corre con las nalguitas, ¿no?, del bebé. No lo hago porque te mando un mensaje incongruente e inconsistente. No te cambio en medio de la fiesta porque se te cayó encima el agua de Jamaica y, y entonces estás todo sucio. Entonces te cambio a la mitad de la, de la fiesta este, sin cuidar la privacidad de tu cuerpo, ¿no? O a lo mejor si tú estás en el baño no entro y salgo como Juan por mi casa. A lo mejor te toco y te digo, mi amor, ¿puedo pasar? ¿No? Y te enseño a ti también a tocarme la puerta. A mí, aunque mi puerta esté abierta y la tuya esté abierta, cuando yo estoy en mi cuarto, en mi baño, en, en mi vestidor, en la regadera, en todas estas áreas que son privadas, sí, por más que necesitan mi ayuda, y es obvio que voy a entrar como mamá, a lo mejor tienes cinco años, cuatro años y necesitas que te lave yo el pelo, ¿no? Entonces, voy a entrar, pero ¿qué voy a hacer? Toco y te digo, amor, puedo pasar. Y con eso estoy mandando un mensaje bien fuerte de, oye, este espacio es tuyo tú tienes el derecho de tener tu privacidad, esto es tu propiedad, tú eliges, ¿sí? Y, y tú como papá te pones en esa postura en donde aparte el niño dice, si mi papá o mi mamá, que es mi máxima autoridad, ¿no?, respeta mi cuerpo y mi privacidad de esta manera, o sea, por supuesto que yo voy a exigir de los demás adultos y otras personas el mismo respeto. Esto se replica de lo que se aprende en casa, entonces es pues, bien importante todos los hábitos que tenemos en la vida cotidiana, de ya no bañarlos, por ejemplo, a partir de los tres años y medio, eh, se recomienda que ya no se bañen con otras personas, que se bañen solos. Desde los dos años ellos pueden empezar a hacer sus pininos, de lavar solitos sus genitales, y tú le ayudas a lo mejor con el pelo, las rodillas y otras cosas, de intentar poco a poco limpiarse. Tú, le, tenemos que buscar la autonomía en sus hábitos de higiene y de cuidado personal. Nuestro objetivo es buscar la autonomía, llevarlos ahí, esos pasitos chiquitos hasta llegar ahí. A lo mejor un niño de tres años no se limpia perfectamente bien pero dale la oportunidad, ponle toallitas húmedas, enséñale cómo se hace, y a lo mejor le tienes que dar una revisada, ¿sí? Pero le vas a ir soltando poco a poco su autocuidado. Este generar hábitos de autocuidado. Cuando un niño te dice no en algún tema de que tiene que ver con el, con su cuerpo sobre todo, jamás hacemos que un niño obedezca en temas relacionados con su cuerpo. Y eso también incluye no saludar de beso y abrazo si los niños no quieren. Y la gente te va a juzgar. Ay, ay qué mal educa a sus hijos. Qué barbaridad. Sí, sobre todo en México. Por supuesto que sí. Pero tú te la aguantas porque tú sabes que el mensaje que le estás mandando a tu hijo es mucho más importante que la presión social. Claro que el niño tiene que decir, hola, buenas tardes, con permiso, adiós, gracias. Por supuesto que verbalmente tiene que saludar. Es un convencionalismo social y somos seres sociales y es parte de, está bien. Pero lo que no podemos hacerlos es obligar a mostrar afecto o o mostrar vínculo o relación a través del cuerpo, ¿no? O, eh, y aquí voy a mezclar un poquito, sí lo que decías de, de cómo un niño puede ponerle límites lim, a un adulto. Siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece como muy ilustrativo, pero en este mismo tema como que viene el caso. Si tú ves a tu hijo sentado en las piernas del tío, de la abuela, del abuelo, ¿no? Y le estás viendo la cara o te da la sensación de que no está cómodo, normalmente nos hacemos de la vista gorda o le llamamos de ven, ven, ya es hora de comer, Sandrita, vente, vente, ¿no? ¿No? Y, y no confrontamos la situación, generándole al niño esta idea de de esto no se habla, esto se evita, o esto hazte guaje y aguántate la incomodidad, ¿no? Mandamos ese mensaje, ¿no? Verbalmente. Entonces, por ejemplo, una estrategia que funciona muchísimo y también es pasar aceite porque es una parte que da pena, pero decirle, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Decirle, Sandrita, estás sentada en las piernas de tu abuelo y veo que tienes carita como así, ¿no? O que estás incómoda o que no estás tan cómoda o lo que estés viendo, ¿no? ¿Por qué no mejor te sientas a un lado? Este podría ser el primer paso. El siguiente paso podría ser, Sandrita, estás sentada en las piernas de tu tío y veo que no estás tan cómoda. ¿Qué quieres hacer? Y entonces la niña a lo mejor ya puede decir, me prefiero sentar acá o mejor me quiero ir a jugar. Ah, ok, ya, le, ya poco a poco le vas confiriendo tu autoridad y soltando en el proceso de que ella o él puedan hacerlos por sí mismos, de manera tal que un día ella solita diga, pongo atención a mi cuerpo, me doy cuenta que no estoy cómoda y tengo como esta autoridad introyectada de mis papás para poder decir, oye, no estoy cómoda, así me voy a bajar o me voy a jugar o me si quiero sentar mejor acá, ¿sí? Esta es la manera, es una estrategia que funciona muchísimo para que los niños puedan poner límites a un adulto. Luego, también en tema de papás, eh, tocarlos y verlos con congruencia, que es lo que les decía, ¿no? De los besos en la boca, pues, bueno, no es que vamos a satanizar en sí si el te bañaste con tu hijo o lo solo este beso en la boca, porque hay muchas veces que se expresa así si el afecto en otros países y en México a veces también. Simplemente es por congruencia y consistencia, porque acuérdense, el cerebro de los niños es un poquito más blanco y negro. O sea, para un niño va a ser mucho más fácil registrar que algo no es apropiado si no lo ha vivido antes, ¿sí? Si a lo mejor todas las personas que lo quieren, sus papás le dan besos en la boca, cuando otro adulto le dé un beso en la boca para expresar este afecto que se mezcla con juego sexual, no le va a brincar tanto, es algo que ya conoce, ¿sí? Que ya ha vivido. Por eso hay que ser muy congruentes y consistentes con los mensajes que mandamos. Vamos a propiciar en los niños esta parte de la conciencia sensorial de, de decir, o sea, de que sea válido que un niño te diga no estoy cómodo aquí y que tú le digas ok, mi amor, nos movemos o si te dice, eh, tú le estás abrazando o dando de besos o cosquillas y te di y hace, ni siquiera lo tiene que decir ¿eh? él, no tú registras su carita o su, su movimiento corporal que te está diciendo no se lo reflejas, mi amor te estoy dando besos y no me dices nada pero veo tu cuerpo que estás incómodo si no quieres estos besos de mamá me puedes decir no me gusta, mamá y ya no te lo voy a hacer, te voy a de, de expresar mi amor de otra manera que sí te guste. Cuando nosotros como papás hacemos eso, o pues sea, es que es potentísimo, porque entonces el niño aprende a, cuando yo estoy incómodo, se ¿sí? vale decirlo, mis papás, que son mi máxima autoridad, lo respetan y lo respaldan, ¿sí? Y algo cambia, la situación se mueve, me favorece. Obviamente tener esta parte de receptividad y escucha, ser muy empáticos, o sea, no censurar a los niños cuando hablan tener muchísima comunicación, un canal de comunicación y confianza bien abierto, y una parte de, sí que, de la que se habla mucho, pero a veces invalidamos, es nuestra intuición. Hay una parte que es mera intuición, que dices, esto no me late, pero cómo no me va a latir, si es mi cuñado, es buenísima onda, siempre cuida súper bien a los niños, los quiere muchísimo, nunca he visto nada raro, o sea, pues ni al caso, sí. Tu intuición es la parte de tu cerebro que te da información a través de sensaciones porque es lo que se percibe de manera no pensamiento, no lenguaje, sino que lo que percibes más inconsciente y preconscientemente que tu cerebro registra y que es información también pero que su vehículo de expresión es la sensación, no es la palabra porque no es racional, no es consciente Entonces, la intuición es algo fuertísimo que no debemos de echar en saco roto como, como un criterio
0: para tomar ciertas decisiones Hay tres puntos que te quiero comentar mm -hmm. la intuición para mí es básica. Yo en este espacio siempre los invito mucho a que reconozcan esta habilidad que es la intuición que nos ayuda a conocer, a comprender, a percibir las cosas de manera clara e inmediata sin necesariamente que tenga que intervenir la razón. La intuición es mágica y en cuanto, como dices tú, sentimos esta punzada en el estómago, que es la intuición, es como, ok, ya, Voy a poner más atención porque hay algo aquí que mi intuición me está diciendo que no está bien. Hay un tema que me encanta que dijiste, el típico de llegas a una reunión, saluda y dale un beso a tu tía o saluda y dale un beso a tu tío. ¿Por? ¿Por qué tenemos que obligar a los niños a darle besos a la gente? Me encantó que lo comentes porque yo nunca lo había visto como una relación con este abuso sexual infantil, pero tiene toda la relación del mundo. Y otra parte que dijiste es, estos padres que saludan de beso en la boca a sus hijos, no lo soporto. ¿Por? O sea, a mí no me gusta juzgar ni decir que está bien o que está mal, pero veo que también es una clave muy importante para esta prevención sexual infantil. Totalmente, Tess, Si
1: es que acá igual yo tengo la misma postura que tú en ese sentido. Me, no me gusta ni juzgar, ni, ni decir si bien o mal, porque aparte creo que, que cada individuo tiene una riqueza y una historia y no viene de un contexto, etcétera pero en este caso en particular lo que queremos es mandar mensajes congruentes y consistentes. A ver, si te bañaste con tu hijo de cinco años, ¿no? Entonces dices, chin, ya ya va a estar en riesgo de abuso porque me bañé. A ver, no, 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 tampoco. No, Vamos a, a no escandalizarnos, pero a buscar la mayor congruencia y consistencia y decir, ok, yo voy a darle a mi hijo las mayores posibilidades para que pueda detectar una situación que no esté bien, para que le pueda brincar. Y eso implica pues sí, más, menos practicidad porque no voy a meter a bañar a todos los hermanitos juntos y entonces va a tener que ser uno por uno, y, ¿no? O esta parte en donde a mí me gusta expresar mi afecto con este besito en la boca, ¿no? Que a lo mejor, pues así es culturalmente, lo aprendieron, no lo sé, pero que sea como la base o la clave decir, a ver, congruencia y consistencia, ¿qué mensaje le estoy mandando a mi hijo? Va a ser para él más fácil o, o más difícil poder detectar una situación inadecuada en términos de su sexualidad, ¿no?, si
0: yo hago esto o no lo hago. Y tener en ese sentido este, este criterio. Y aquí estamos entrando ya a un tema muy duro, muy cruel y muy real. ¿Cómo como padres pueden detectar los síntomas de si un niño fue abusado de manera sexual? Como tú decías, ¿qué información es prudente darle a los niños? Eso ya lo hablamos, pero como padre, ok, ¿lo detectas? ¿Cuáles serían estos síntomas que te pueden dar estos avisos ¿Y qué sigue? Los niños, te decía aquí nada más si sí, voy a, a completar un poquito,
1: los niños deben de tener la información de, de, la, de lo que, cómo se llaman sus, las partes de su cuerpo, qué es público y qué es privado, este, los secretos buenos y malos, qué es un abuso, quién puede ser un abusador cómo puede ocurrir y qué puedes hacer si estás en una situación de abuso. Eso por un lado en cuanto a la información. Y por otro lo que hablaba, lo que he estado hablando, ¿no? Que para mí es el trabajo fundamental con ellos, es todo lo previo al pensamiento y al lenguaje, lo más primitivo que va a ser lo que ellos iban sí a poder detectar. Porque el pensamiento se, la, los va a confundir, pero ¿cómo? Pero es mi tío, pero me quiere, pero es un juego, pero yo dije que sí, ¿no? En cambio, si les enseñamos a estar en contacto con sus sensaciones, con su cuerpo, y los niños son capaces de poner atención y tomar conciencia de lo que su cuerpo siente, interpretarlo incómodo e incómodo, decir, ok, esto me gusta o no me gusta, y que eso sea una razón válida para mantenerse en la situación o alejarse de ella, ahí tenemos así, digamos, el corazón de la prevención. Eso en cuanto a el tema de lo que los niños deben de tener de, de información y de herramientas. Pero en cuanto al tema de detección de, de abuso sexual, que sí, definitivamente es, es complejo. Eh, yo siempre digo, cuando tú tengas duda, acude a un especialista, sí o sí. No lo, no lo eches nunca en saco roto, no te cuestiones. La mente nos juega también a nosotros como papás porque la primera reacción es negar. ¿Quién quiere pensar que su hijo fue abusado? ¿Quién quiere enfrentarse con esa realidad? Y más si estamos hablando que es alguien... Cercano, conocido, de confianza, a veces un familiar, ¿no? Y lo que implica esto, ¿no? O sea, yo he visto casos en donde a lo mejor la, eh, la niña reporta que el abuelo le hizo cosquillas en su vulva y se termina negando esto y no pasa nada, ¿por qué? Porque es bien difícil romper la relación con tu papá, ¿no? Es, es algo muy fuerte. Entonces, bueno, siempre que tú tengas la duda o algo te esté brincando, acude con un especialista. Sí o sí, en este tema sí es una cuestión de, de sí o sí. ¿Cuáles son los signos en menores de 8 años? Son, por ejemplo, la somatización, que es todo lo que no hablo con mi boca lo hablo con mi cuerpo. Esto también puede darse por cualquier otro tema emocional, no necesariamente abuso sexual. Igual que las regresiones, que son otro síntoma, ¿no? Se puede dar por cualquier otro tema pero bueno, cuando juntamos varios foquitos rojos de los que les voy a decir ahorita, pues ya podemos decir, ok, algo me brinca. Por ejemplo, la sexualización de la conducta, eso sí es propio de abuso sexual. ¿Qué es esto? Realizar eh, movimientos copulatorios con, con otros niños, con juguetes, con adultos, eh, utilizar lenguaje sofisticado que no es propio ni adecuado para un niño que de dónde sacó esas palabras no? o esos conceptos, que busque constantemente el contacto genital, que le toquen le, sus partes privadas o tocar las partes privadas aunque parezca medio que sin querer constantemente las partes privadas de los adultos o de otros niños, que se manifieste como muy sexualizado su comportamiento. Y esto ha estado muy de moda, ¿no? Ahora que salió una serie en Netflix que hablaban de la sexualización de, de los niños, ¿no? Que se les mostraba como con características más adultas en cuanto a su sexualidad siendo niños. Entonces, sí, la sexualización de la conducta definitivamente es un... Es un signo de abuso. Hay los signos físicos que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Dolor, ardor, sangrado, de coloración genital, en mano o en boca, este recurrente dolor, infecciones, sangrados. Igual pudiera ser, ¿no? Una infección por otra cosa. Pero lo que voy es, vamos a ver los factor, diferentes factores y ahí nos, se nos prende el foco. En cuanto a los factores emocionales, puede haber, por ejemplo, pérdida de apetito, insomnio, que ya no les interesen las, las cosas que antes les interesaban, que ya no quieran jugar, que se ahilden, que muestren un exceso de dependencia hacia los padres, conductas autodestructivas, muchos terrores nocturnos y pesadillas, este, que se manifiesten eh, muy seductores, que sus dibujos, por ejemplo, tengan como factores de naturaleza sexual, o su juego sea no apropiado, o que venga contenido sexual en su, jue en su juego que se vean como cambios notorios en su personalidad, que se nieguen y sean muy renuentes a quedarse con otras personas o a cambiarse de ropa, que bueno, como les digo, no podemos considerar los factores aislados, siempre hay que decir, bueno, están todos estos tres, cuatro, cinco, ya me brincó, o si es sexualización de la conducta, me brinca de, de enseguida, o sea, no necesito otros síntomas, ese sí me brinca enseguida. De, bueno, actitud ausente y otros que son factores de corte emocional que pudieran ser, les digo, por otros temas, pero que si juntamos varios prendemos nuestro, nuestro foco de alerta y ahí es donde buscamos ayuda siempre con un profesional porque se involucran tantísimos factores que es muy, muy complejo que lo podamos manejar nosotros como papás solos. Y los niños, que esto es algo importante, si tú ves algo de este tipo, por favor, por favor, no llenes de preguntas a tus hijos. Si te platica a tu hijo una situación así, escuchas, y recuerda, lo voy a decir con palabras fuertes para que la recuerdes, te callas la boca, escuchas, por dentro te vas a estar muriendo. Vas a querer preguntarle todo, gritonear, pero te vas a intentar tener un tono lo más neutro posible. Le vas a dar las gracias por haberte compartido esta información y por la confianza que te tuvo, mi amor. Te agradezco muchísimo que me hayas dicho esto. Definitivamente es algo que te daña y que no debemos de permitir que continúe. Te amo con todo mi corazón. Te vas, te encierras, gritas, destruyes una almohada, despotricas, le hablas a quien le tengas que hablar, haces lo que tengas que hacer. Pero entre más preguntas les hagamos a los niños y más manifestemos nuestro estrés emocional, los niños van a empezar a cachar que algo mal está pasando y empiezan a retractarse, cambiar su versión. No, no es cierto. Este, no, lo inventé. No, es que no fui yo, fue mi prima. No, y entonces para ellos se vuelve una situación mucho más compleja para lidiar. Por eso es muy importante tener la asesoría de un profesional siempre que ocurra una situación de este tipo.
0: Claro, y lo peor que pueden hacer en este tema es, claro que no, no te creo, tú estás loco y eso no pasó. Porque cuántas veces les decimos a los niños que no les creemos. Entonces, ¿con qué apertura nos van a llegar a compartir? Tocaste un tema muy importante, Paula, que es el tabú, de que si yo les hablo de estos temas, lo van a traer en la cabeza. Lo mencionaste al principio del último bloque y es algo que frena muchísimo a los padres de familia también. ¿Cómo les voy a hablar de que puede existir un abuso? Los papás
1: se mueren de, a veces de miedo, porque claro, este es un tema que a todos nos da pánico. Este, y dices, híjole, es que si yo hablo con mis hijos de este tema, nada más le voy a poner ideas en la cabeza. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Si tú vas, te haz de cuenta que tú vas, viene el más picudo oncólogo del mundo con la tecnología de punta a explicarte ya realmente qué es el cáncer, cómo se cura, y te invitan y vas a la plática, ¿sí? Y puede ser interesantísima. Y tú sales y como cualquier aprendizaje nuevo lo piensas varias veces, a lo mejor le platicas a alguien en una llamada, pero si este tema no se conecta contigo en, eh, a nivel emocional, no se engancha con nada, si tú no tienes una persona en tu familia o algún ser querido o tú misma con esta enfermedad, si no tienes con qué conectarlo a nivel de tu experiencia, va a ser algo que una vez elaborado como aprendizaje, ¿no? Como cuando aprendes a leer y los niños van leyendo todos los espectaculares de la calle y las instrucciones de las boletines del súper y, ¿no? Porque están aprendiendo, están elaborando, están elaborando el aprendizaje, ¿sí? Cuando ya lo tienes acomodado, lo sueltas y ahí se queda. Si tú tienes algo con lo que se enganche, sí, te vas a enganchar con esa información como niño y como adulto. Pero, ¿qué pasa? En este caso en particular, eso queremos. Si sí si hay algo, queremos saber, ¿no? Y si no hay nada... Nosotros conceptualizamos la sexualidad como una sexualidad adulta, la sexualidad infantil es otro rollo. Entonces, los niños toman estos aprendizajes como nueva información, a lo mejor por unos días la están elaborando y están haciendo ciertos comentarios, pero de ahí van a fluir en su vida normal incorporándolo como un aprendizaje más. No se van a enganchar si no tienen una experiencia previa con la cual engancharlo.
0: Ok. Y por último, ¿a quién recurrimos si detectamos estos síntomas?
1: Mira, normalmente este, muchos psicólogos este, trabajan con este tema. No todos le entran. A veces hay, hay gente que prefiere no entrarle al tema, pero pudiera ser casi cualquier psicólogo. Hay dos instituciones en Ciudad de México que son AMSAC y ADIVAC que se dedican al trabajo con, con víctimas de abuso sexual y de prevención de abuso sexual, y trabajan con la familia, y trabajan con los niños, etcétera. Entonces, son dos buenas alternativas como para buscar ayuda en caso de que tuvieran una situación de este tipo o alguna duda.
0: ¿A ti en dónde te pueden localizar, Paula?
1: A mí, a través de, de la página que platicabas, de mi Instagram de Mamá Conciencia, mi trabajo en particular, Tesis, se ha centrado en todo lo que es prevención, transmisión de la información y las herramientas a los papás y a los hijos. En este momento yo no atiendo de manera individual, pero puedo dar todo el asesoramiento para guiar y sobre todo en este tema eh, de, de prevención. De hecho, estoy dando... Un mes conferencia, un mes taller, un mes conferencia, un mes taller. O sea, me parece un tema tan fundamental que, que todos los meses lo tengo este, como opción para, para la
0: gente. ¿Qué pueden encontrar en esos talleres y en esas conferencias? en La conferencia es una versión como breve del taller. Es un poquito
1: más, sí, conferencia menos interactiva, menos dinámica pero se da toda la información para cualquier persona que esté en contacto con los niños y que trabaje con niños o que sea padre familia, etc. Y el taller es mucho más largo, son dos sesiones, la primera sesión va dirigida a padres y la segunda sesión, padres e hijos, trabajamos juntos, es más personalizada, son grupos más pequeños, se trabaja muy profundamente la, la información, o sea, es... Más del doble del tiempo que toma la conferencia, toma el, la primera sesión nada más del taller. Y, y se trabaja casuística, es, eh, te digo, muy dinámico, o sea, más formato taller.
0: ¿Cuándo son los siguientes talleres y las siguientes conferencias, Paula?
1: Tengo el, en, ahorita en septiembre di conferencia, entonces en octubre toca taller, que es el 15 de octubre la primera sesión. Y en noviembre vuelve a tocar conferencia el 12 de noviembre.
0: Perfecto. Entonces, para todos los que nos escuchan, que les gustaría tomar estas conferencias o inscribirse a estos talleres, ya saben dónde pueden encontrar a Paula. Paula, no sabes cuánto te agradezco tu tiempo, toda la información que nos compartiste. Hoy te quiero compartir un mensaje del frasco de Tesi antes de terminar este capítulo. Y me quedo con un mensaje muy profundo y muy conciso que dijiste a lo largo de este episodio que es congruencia y consistencia.
1: Sí, Tessi, totalmente. De verdad que es el camino fundamental para, para mandar mensajes a nuestros hijos.
0: Yo sé que tú tienes el frasco de Tessie, No sé si lo tienes a la mano, pero yo aquí tengo el mío y voy a sacar un mensajito para compartírselos. Aquí se cayó una, uno. Amor propio. Con amor propio podemos aprender a poner límites a todo y a todos, a sentirlo cómodo y a detectar lo incómodo. Paula, ¿te quedas con ganas de decirnos algo más el día de hoy?
1: Mi mensaje sería que esta información la transmitan a todas las personas que conozcan que conviven con niños. Todos tenemos que tenerla porque de verdad sí podemos modificar la estadística pero depende de que abramos los ojos y tomemos ahora sí que el toro por los cuernos con la información y con las herramientas.
0: Así es, ya saben, Paula Aguilar, mamá ciencia, ahí la pueden localizar. Paula, te mando un abrazo muy grande, ha sido un placer grabar contigo el día de hoy y poderles transmitir esta información. Gracias a ustedes por escuchar este capítulo, por llegar hasta aquí. Me despido, soy Tessita Fitch y nos vemos la próxima semana. Gracias, Paula. Mil gracias, Tessi. Hasta la próxima. Bye. Visítame en tu cabeza, es la belleza,